0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。这几个礼拜，我们讨论聪明、诚实和创意这些人格特质。我们问：第一，怎样定义和描述这些人格特质呢？第二，怎样量化的判断一个人所具有的？这些人格特质呢？第三，这些人格特质是各自独立的吗？相互相成的吗？还是可能是相互抵触的呢？前一次我们讲过聪明这个人格特质，上一次我们谈创新。简单的说，创新就是产生前所未有而且有价值的东西，包括无形的东西。例如观念、理论、音乐的创作和有形的东西，例如机器、工具、文学和绘画的创作等等。心理学家认为，创新的能力主要基于两个重要的思考方式：发散思维 （divergent thinking） 和认知弹性 （cognitive flexibility）。比较简单的说，创新的能力主要基于广阔，那就是 divergent 的思考方式和灵活，那就是 flexible 的思考方式。发散思维就是大脑在思维的时候，同时朝不同的方向寻找答案。上一次我也举了好几个例子来阐述这个观念，今天。我们就接下去谈认知弹性 （cognitive flexibility）。认知弹性是指在思维的过程中，或者因为外在环境和规则的改变，或者因为内在的评估和理念的改变，从一个思路转移到另外一个思路。一个简单的比喻是：看电视的时候，在几个频道中。跳来跳去，而可以同时跟得上这几个频道广播的内容。另外一个比喻是，打麻将的时候，有所谓香港麻将和台湾麻将的分别，两者的游戏规则是不同的。香港麻将打13张牌，台湾麻将打16张牌，计算番数的方法也不同。如果打麻将的时候，一盘是用香港麻将的规则，另一盘是用台湾麻将的规则，反复变化。有些人脑筋转得过来，跟得上；有些人就可能被搞得糊涂了。比较学术性的说法是，认知弹性包括几个重要的面向：第一，思路和注意力的改变，例如晚宴的桌上。一个客人在谈股票市场，一个客人在谈他旅游的经验，一个客人在谈英国文学。认知弹性强的主人就能够面面俱圆的和他们周旋圆欢，第二，对新的环境、资讯、观念或者脑力极大的适应，因而产生新的思维的方向和途径。和这个相反的。就是墨守成规，食古不换，例如，智慧型手机和其他行动装置最常用的操作系统是 Android 和 iOS。有些人，特别是年轻人，若无其事的转换手机，也因此转换使用不同的操作系统。有些人，特别是老头子，就觉得不易适应了。第三，多方面的观察，对事对物，能够整体全面的观察，能够看到重要的，也看到似乎是不重要的面相。例如买一件衣服的时候，除了合身、材质、颜色、价格之外，这是不是一个好的品牌？在功能上和美观上，目前是不是已经有相似的衣服？例如，已经有一件黑色的厚毛衣，还要买一件深蓝色的厚毛衣吗？对女性有没有适当可以配合的首饰？对男性有没有适当可以配合的领带？都可能是要考虑的因素。第四，从敏锐的观察，因而找出更多的可能和选择。不久以前。我要从台北到瑞士的洛桑开会。规划旅程的时候，我希望尽量减少转机的次数，这样比较舒服。尽量用同一家航空公司，因为这样比较便宜。还有，尽量用台湾的航空公司。去程的安排是台北直飞德国法兰克福，再转飞瑞士日内瓦，再从日内瓦坐火车到洛桑。这是一个不错的安排，可是回程却不能倒过来走，因为从台北到德国法兰克福的飞机，当地时间早上六点左右到达，上午十一点就要回程飞回台北了。可是我再早从洛杉出发，也无法赶上十一点法兰克福飞回台北的班机。好在一位朋友指出，同一家航空公司。有一班下午四点从荷兰阿姆斯特丹直飞回台北的班机，因此我可以从容的从洛杉坐火车到日内瓦，从日内瓦飞到阿姆斯特丹，再直飞回台北了。当然，一个好的电脑系统也会把这个行程找出来，也正是电脑也有认知弹性的例子。第五。能够把一个庞大复杂的问题分解为若干个简单的小题目。安排晚宴的菜单的时候，一道肉，一道海鲜，一道家禽，两道蔬菜。再下来，牛肉还是猪肉还是鹿肉兔肉呢？鱼还是虾呢？有一道菜是辣的，另一道就不要辣的了。上下的次序又是怎样呢？这也是认知弹性的例子。心理学家设计了许多不同的实验来连度一个人的认知弹性，特别是整体来说，幼儿从三四岁开始，认知弹性逐渐成长；反过来，年纪大的人认知弹性会有衰退的现象。不过这是很笼统的说法，认知弹性和环境、教育。经验、健康状况，特别是大脑的逐步退化，都有关系。的确，无法一言以蔽之。让我举几个例子。第一个实验是，每一张纸牌上有一个有颜色的图案，譬如说，有四种不同的图案：心形、心形、菱形、三角形，有三种不同的颜色：红、蓝、黄。因此有十二种不同的纸牌，包括红色的星形、蓝色的星形、黄色的星形、红色的星形、蓝色的星形、黄色的星形等等。把一叠纸牌给一位小朋友，请他按图案分成四对。接下来，请他按颜色分成三对。这个实验测试一个小朋友认知弹性的程度。通常三岁的小朋友做不来，五岁的小朋友就做得来了。第二个实验是，每一张纸牌上有一只动物，猫、狗、老虎，或者一种食物，蔬菜、水果、蛋糕的图案。每个图案有两种不同的颜色，红和蓝，因此就有红的猫、红的狗、红的老虎、红的蔬菜、红的水果。红的蛋糕，蓝的猫，蓝的狗，蓝的老虎，蓝的蔬菜，蓝的水果，蓝的蛋糕等等。把一叠纸牌给一位小朋友，请他分成四堆：红的动物、红的食物、蓝的动物、蓝的食物。这样的分类，七岁的小朋友做不来，十一岁的小朋友就做得很好了。我们在上面讲过两个心理学家用来测验认知弹性 （cognitive flexibility） 的例子。接下来，让我讲一个在实验心理学上很重要，也是很有趣的一个测验。这是美国一位心理学家 John Stroop（ 斯楚普）在1935年的一篇论文提出的心理测验。这篇文章已经被引用超过 14,800 次，而且引起了几百个相关和延伸的研究题目。概括的说，这是一个认知弹性的测验。不过，这里头有很多有趣的细节和变化。这个测验就叫做斯图普测验 （Stroop Test）。首先。测验者被告知这是一个辨认颜色的测验，测验它反应的速度。譬如说，有很多种不同的颜色：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。测验分成三步。第一步，测验者看到一连串不同颜色的方块：红色的、蓝色的、绿色的，他要把颜色辨认出来。当然，这是轻而易举，也因此反应的速度很快。第二步，测验者看到一连串的字：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。红这个字是用红色印出来的，蓝这个字是用蓝色印出来的，绿这个字是用绿色印出来的。他要把颜色辨认出来，这也是轻而易举。因此，反应的速度也很快。第三步，测验者看到一连串的字：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。红这个字是用红以外的任何一种颜色印出来的，可能是蓝，可能是黄等等。蓝这个字是用蓝以外的任何一种颜色印出来的，可能是红，可能是绿等等。绿这个字。是用绿以外任何一种颜色印出来的，可能是红，可能是蓝等等。请记得，这是一个颜色辨认的测验。红这个字用蓝色印出来，正确的回应是蓝；红这个字用黄色印出来，正确的回应是黄等等。测验的结果呢？相信大家也猜得出来。对大多数的测验者。第一步和第二步颜色辨认的速度差不多，而且正确率很高。第三步颜色辨认的速度比较慢，而且也可能有相当的错误率。即使是外行人，我们也看出影响辨认的速度和正确率的端倪来。红这个字的含义和印这个字用的颜色是两不相关的。蓝这个字的含义和印这个字用的颜色是两不相关的，但是却都会影响我们辨认颜色的反应。心理学家也提出好几个不同的解释：第一，大脑辨认文字的速度高于辨认颜色的速度，因此在测验的第二步，大脑先从文字把颜色读出来；第二。大脑比较需要集中注意力来辨认颜色，而比较不需要集中注意力来辨认文字。第三，辨认文字是一个长期经由阅读养成的习惯，因此看到文字只知道它的含义，成为大脑的一个自动行为；而辨认颜色并不是一个自动行为。因此，在测验的第三步，大脑必须先抑制看到文字、把它的含义读出来的冲动，才把颜色读出来。第四，如上面所说，颜色的辨认比较需要集中注意力，但是大脑会不自觉地经由自动行为处理别的外来的资讯，这些不自觉的自动行为。会影响注意力的集中。第五，大脑分析资讯的时候，会对每一项工作建立一条思想的途径 （pathway）。有些思想的途径，例如文字辨认比较强；有些思想的途径，例如颜色辨认比较弱。这两条途径，伤病启动进行的时候，比较强的途径就会干扰。比较弱的途径，相信有些听众或者在综艺节目里头，或者在社交网络的短讯里头，都看到过用斯图普测验设计的游戏。斯图普测验也有很多的变化，让我举两个例子。有一个测验叫做情绪的斯图普测验。Emotional Stroop Test， 在一组字里头，有些是带有负面的情绪的，例如杀、死、痛、偷、抢；有些是中性的，例如风、中、油。这些字用不同的颜色印出来，参与者要指出每一个字的颜色。心理学家发现，有忧郁症的人。对带有负面情绪的字的颜色的反应会慢于对中性的字的颜色的反应。一个解释是，大脑要比较费力压抑带有负面的情绪的字，才能把注意力集中在颜色上头。另外一个测验叫做逆向的斯特普测验 （reverse stroop test）。在原始的斯图谱测验里头，代表颜色的字，红、黄、蓝、绿等等，用不同的颜色印出来。测验者要把每个字的颜色辨认出来，辨认的结果或者用嘴说出来，或者在一系列的颜色按钮中按下辨认的结果。在以上的斯图谱测验里头，测验者要把字辨认出来。一如我们的直觉期待，如果每个字都是用灰色印出来，或者每个字用不同的颜色印出来，测验者辨认字的反应的速度是差不多一样的。但是心理学家设计了一个不同的表达辨认的结果的方法，在一个黑色的正方形里头，中间有一个代表颜色的字，例如蓝，但是这个字。是用不同的颜色印出来的。例如红色，这个黑色正方形的四个角有四个小的正方形，一个是蓝色，一个是红色，另外两个是随意不同的颜色。测验者要移动滑鼠到代表这个字的含义的小正方形，在这个例子中是蓝色的小正方形，而不是红色的小正方形。在这样的一个逆上，斯图普测验，心理学家也观察到比较迟缓的反应。最后让我指出，脑神经科学家和认知科学家用磁场共振成像 （MRI） 和正电子发射成像 （PET） 等技术来观察一个接受斯图普测验的人大脑的活动。这些结果可以帮助我们了解大脑中认知弹性的活动。让我用非常简单的语言来描述一下：大脑的一个主要部分是大脑皮质，大脑皮质分成四叶、额叶、枕叶、顶叶、颞叶，各种不同的功能。科学家发现，接受斯图普测验的时候。测验者的额叶的活动会增加。笼统来说，额叶富有决定、解决问题和计划的功能，特别是额叶中的两部分：一部分是前扣带回皮质，简称为 ACC； 一部分是背外侧前额叶皮质 ，dLPFC。这两部分。都富有监控和调节相户抵触的要求的功能。ACC 会选择适当的反应，并且适当的安排注意力的集中。有趣的是，当测验者对测验的过程变得娴熟之后 ，ACC 的活动会降低 ，dlpfc 会注意避免未来的冲突和抵触。斯图普测验。的确是一个重要而且有趣的实验，还有很多很多不同的推广和延伸。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。